0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que eu acho da ideia de monges, de monastérios, como aqueles que foram criados no catolicismo romano. Existem hoje os mosteiros, existem os monges, existem aqueles que se retiram para um lugar ermo para viver apenas em oração. Bem, a ideia de monge é totalmente estranha à Bíblia. É uma ideia egoísta... E é centrada no ego. É algo do tipo, o resto que se dane, que eu vou tratar da minha elevação espiritual, ainda que no processo eu ajude os outros por meio das minhas orações. Eu vou me isolar. Só que esse ajudar é, na verdade, egoísta também. Porque existe uma segunda intenção. Isso tem muito de espiritualismo importado da das religiões pagãs do Oriente e também tem muito de espiritismo igualmente importado nas religiões pagãs essa ideia de que eu devo me, me elevar espiritualmente para ajudar outros para o, o so, amenizar o sofrimento alheio etc e tal mas o propósito final disso é amenizar o meu próprio sofrimento o cristão nascido de novo ele não pertence ao mundo ao sistema de coisas desse mundo mas ele está no mundo, e ele acaba fazendo uma diferença no mundo, andando no meio das pessoas, indo à escola, indo ao trabalho, morando na cidade. Ele não tenta salvar o mundo, o sistema, porque isso não tem solução. Mas ele tenta salvar pessoas do mundo, resgatar pessoas do mundo. Assim como uh, ninguém se preocuparia em salvar o navio que está naufragando, mas sim as pessoas que estão no navio. No momento, não. Um, um, um salvamento é das pessoas, tira as pessoas daquele navio que o navio vai afundar. E é assim também, porque chega um momento em que o próprio navio ah, acaba se tornando num ambiente de, de danação, de, de maldição para as pessoas que estiverem nele. E o jeito é convidar as pessoas a saírem o mais rápido possível do navio. E o navio é esse mundo, esse sistema de coisas atual, ah, um, que, que, que está já danado por Deus, já está condenado por Deus. Então Deus manda agora o Evangelho para resgatar pessoas para Cristo. Muito bem, outra ideia relacionada a esse isolamento monástico dos mosteiros é que o cristão uh, deveria ser necessariamente pobre e ignorante. Mas na Bíblia não diz que o dinheiro não diz que o dinheiro seja a raiz de todos os males. Você já viu um versículo na Bíblia dizendo o dinheiro é a raiz de todos os males? Não viu porque não tem esse versículo. O que tem na Bíblia é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não a coisa em si, mas o amor à coisa. Também não existe na Bíblia nada dizendo que o cristão precisa ser ignorante. O que diz é que a sabedoria deste mundo... não ajuda nada no sentido do, da pessoa conhecer a Deus. Mas para viver uh, nesse mundo... Uh, eu preciso ir numa escola, preciso ter uma profissão, preciso ter várias coisas, mas isso não vai fazer diferença para mim na minha espiritualidade, por assim dizer. E para eu uh, conhecer mais a Deus, eu não preciso me retirar para uma caverna, para um monastério. Uh, até tem um livro muito famoso agora chamado Monge O Monge e o Executivo, né, faz sucesso a ideia romântica de que as pessoas... Uh, tem naquela vida de monástica, de, de retiro espiritual. Não, isso é uma bobagem. O apóstolo Paulo dá uma lição sobre isso, já que ele era um homem culto, que também teve riquezas, mas que mostrava não dar valor à sua cultura e às suas riquezas que ele tinha tido na sua vida antes. Era um homem importante, de, de família importante. E para não dar valor a isso, ele não precisava se isolar para viver a sua vida cristã, não, ele vinha de uma linhagem nobre entre os judeus, ele teve um dos maiores mestres da antiguidade como tutor, vinha de família nobre e tudo mais, mas ele considerou tudo isso como esterco em comparação com o conhecimento de Cristo, cujos discípulos uh, ele conhecia agora, uh, os discípulos de Cristo, e ele fazia parte agora, ele era um dos discípulos de Cristo. Muito bem, desse apogeu de cultura e nobreza, ele foi ao ponto de experimentar extrema pobreza e perseguição, embora ele tivesse uma profissão boa para aquela época, que era fabricar tendas. Numa das suas cartas, aquele que experimentou tanto a riqueza como a pobreza escreveu o seguinte, que era o apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 11 em diante. Eu não, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Era isso, o segredo dele. O segredo dele era estar contente com aquilo que ele tinha, fosse fartura ou necessidade. Buscar a pobreza como símbolo de espiritualidade torna a pobreza algo mais caro que a riqueza, mais importante que a riqueza, porque acaba sendo o valor da pessoa. Não, eu sou pobre. outro fazia assim, eu sou rico. outro falam, eu sou pobre. O valor de cada um está nessas coisas, pobreza e riqueza. Ao invés do apego à pobreza, à riqueza, melhor dizendo, né, a pessoa acaba tendo apego à pobreza. Eu conheci um rapaz que tinha ideias parecidas, e quando eu perguntei para ele, ele queria ser pobre, ele queria viver de forma humilde, se despojar de todas as coisas, ele se dizia cristão. Quando eu perguntei para ele, mas se Deus quiser que você seja rico, o que você vai fazer? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu que nem se Deus quisesse, ele seria rico. O Deus dele, com minúscula, era ele mesmo, porque era ele quem decidia o que ele deveria ser. Visite Visite 3minutos.net